0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de su programa Ama con Seguros. Mi nombre es Cristian Amaya y estoy encantado de poder estar aquí con todos ustedes compartiendo un poquito de información relacionada con seguros, con finanzas personales y con previsión financiera. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque vamos a presentar cuáles son los principales Errores de una persona al contratar un seguro de vida entonces espero que te guste, espero que lo disfrutes tanto como yo lo voy a disfrutar y sobre todo espero que te sirva y que lo puedas utilizar en tu vida cotidiana bueno sin más preámbulo, comenzamos hay que tocar el tema de qué es lo que vamos a considerar al momento de una contratación de un seguro de vida primeramente dónde hacer la compra de un seguro de vida ¿Dónde compramos un seguro de vida bueno pues suele ser una pregunta muy muy común muy básica pues yo te recomiendo que te acerques a un agente profesional en seguros ¿Por qué? Bueno, pues te lo recomiendo porque el día de mañana que tengas que hacer una reclamación o que tengas que hacer una aclaración de tu póliza, de las coberturas o simplemente un servicio especializado que te esté dando una asesoría constante solamente la vas a encontrar con un agente profesional yo te recomiendo que que te acerques a uno, si no tienes un agente, mando un mensaje, un correo electrónico a
1: chris.amaya.9191.gmail.com
0: o contáctame en mis distintas redes, amaconseguros. Y yo y todo mi equipo podremos darte una asesoría completamente gratis, sin costo, para que tengas las herramientas necesarias el día de mañana que te decidas iniciar con un proyecto de este tipo entonces mi primera recomendación sería sería busca a alguien que te pueda ayudar, un agente que te pueda dar toda la asesoría completa durante todo el proceso y de cierta manera que también te apoye con los trámites con el ingreso de la solicitud a la compañía con Tal vez este, las reclamaciones en caso de, de, algún, de algún siniestro. Recordemos que un, que un agente va a ser la persona que va a estar contigo eh, en los momentos complicados. Entonces tenemos que, que conocer bien a nuestra gente, eh, pues conocer la trayectoria de esta persona, qué tan confiable es muchos de nosotros pues ya tenemos un historial en nuestras redes probablemente eh, si tu agente te contactó por medio de Facebook o por medio de Instagram pues ahí tienes una referencia no investigar su trabajo investigar con quién ha trabajado qué tan frecuentemente este, tiene tiene relación con con a lo mejor con gente que ya conoces, que es eh, gente que, que está en tu mismo ámbito. Entonces, pues conoce bien a tu agente porque va a ser la persona que te va a acompañar durante todo el proceso, ¿no? Eh, bueno, el primer error sería pues contratarlo directamente con el banco, ¿no? Este, recordemos que una vez que uno hace una compra por medio de un banco, por medio de una institución, pues al momento de, de solicitar alguna aclaración al momento de solicitar algún, algún información adicional pues nos topamos con pues con un, un montón de procedimientos ¿no? que, que obviamente este, pues son, son parte de estas grandes instituciones y al momento de una reclamación pues tenemos ahí que estar llamando a un 01800 tenemos que estar ahí al pendiente de pues de de cuáles son los procedimientos de estas compañías ¿no? y en cambio con un agente pues es la persona que se encarga de hacer todo esto por ti simplemente el la, agente la se encarga de dar del servicio de darte la información, la asesoría, alguna aclaración, alguna reclamación de un siniestro pues es directamente con el agente ¿no? esa sería es la, la, mi, mi primer recomendación eh, mi segunda recomendación sería pues que en realidad Tengas un, una idea ¿no? de cuál es el servicio que, que quisieras contratar. Existen pues, pues varios, varios tipos de seguro de vida. Hay seguros de vida simples, que es básicamente lo que todos entendemos como un seguro de vida. Adquieres una suma asegurada que pues, te, permite, te permite una protección. ¿no? te permite estar protegido en caso de una invalidez en caso de un, de un siniestro, de un fallecimiento prematuro, pues tienes una suma segura, por lo regular este, este tipo de seguros de vida son, son accesibles, son seguros de vida puros, digámoslo así entonces, pues si esta es tu intención les mando saludos del chucho <ríe> ahí por ahí paso atrás este, si es tu intención el 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 contratar un simple seguro de vida, pues probablemente te sea, te sea muy accesible el contratarlo, ¿no? Este, Sin embargo, hay otros tipos de seguro de vida que nos permiten también el, el tener un ahorro en, el mis, en, la misma, en la misma plataforma, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese tipo de seguros tienen un enfoque distinto. Entonces, si, el, si tienes un... un una meta de ahorrar para el día de mañana, de construir un patrimonio para tu familia y que se quede como un respaldo económico para, la, para tu familia, pues entonces te recomiendo que, que le eches un vistazo a este tipo de herramientas, ¿no? Que sirven para, pues para ahorrar, que conservan tu, tu dinero, que conservan el valor de tu dinero, que también es muy importante y este, pues se van actualizando, ¿no? año con año con la inflación, entonces son instrumentos que te permiten este, primeramente eh, crear un patrimonio te permiten eh, incluso dejar una herencia antes de que construyas la riqueza, esto es algo muy importante ¿eh? porque el momento que tú contratas un, un seguro de vida pues estás, estás adquiriendo una suma asegurada entonces si el día de mañana llegas a faltar o llegas a a quedar inválido pues tienes un respaldo que te, que te hace frente a estas a estas, a estas situaciones este, pues que son muy complicadas ¿no? para, para la vida de cada persona entonces si tu meta es tener un patrimonio y que el día de mañana tengas una recuperación de tu póliza hay, hay instrumentos que te permiten que te permiten eso que te permiten este pues generar ese patrimonio mediante un ahorro que haces con tus, con tus aportaciones con tus primas anuales y pues se va quedando este, como una recuperación para la misma ¿no? entonces en mi segunda recomendación sería eh, pues tener un enfoque de qué es lo que estás buscando qué, qué servicio es el que, el que te favorece qué servicio es el que está dentro de tus posibilidades y no simplemente pues dejarnos convencer por alguien que que a lo mejor nos llaman nos por teléfono y nos, este, nos está tratando de, de, de vender un, un seguro de vida para, para el beneficio de sus ingresos, ¿no? para el beneficio de sus comisiones, para, porque para él es el mejor, siempre hay que tomar en cuenta qué es mejor para, para uno mismo, ¿no? que, cuál es mi meta, qué es lo que quiero conseguir y pues tener en cuenta bien que hay distintos Distintas, este, distintos enfoques, diferentes instrumentos que sirven para distintas cosas. Hay ahorros como los seguros totales, por ejemplo, que son tal cual, un ahorro. ¿no? Tú decides el plazo, pueden ser 10, 15, 20 años haciendo una aportación anual eh, con pesos inflacionados que se van actualizando año con año y al final del plazo pues te entregan tu dote, te entregan tu acumulado durante todo el, todo el plazo estás cubierto por una suma asegurada en caso de fallecimiento o invalidez y pues son, son, este, son pólizas de seguro pues muy prácticas entonces hay que conocer este tipo de herramientas hay que, hay que considerar cuál es la que a nos va a favorecer el día de mañana y este, de hecho hay... En la actualidad existen pues diferentes modalidades en las que uno puede adquirir un seguro de vida. Ojo aquí, aquí viene mi tercera recomendación. Mi tercera recomendación es pues fíjate bien dónde, dónde compras un seguro de vida o, o dónde lo adquieres porque ahorita en, en, en la actualidad pues ya es muy común el adquirir servicios por medio de plataformas digitales. Entonces yo creo que a la larga lo barato sale caro entonces mejor tener una asesoría este, directamente con un agente profesional que te puede guiar que te puede eh, mostrar el camino por donde si es viable hacer tu inversión a invertir a lo mejor por una una plataforma digital una, una aplicación que el día de mañana pues no tengas la certeza de, de tener tu, tu dinero de vuelta entonces esa será mi tercera recomendación al momento de hacer una contratación de un seguro de vida y mi cuarta recomendación número 4 yo te recomendaría también que consideres eh, bueno el principal error que, 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 que detecto cuando, cuando las personas se acercan a, a, a platicar de seguros es que no tienen un, un presupuesto para la suma asegurada. ¿A qué me refiero con esto? La suma asegurada tiene que ser. Equivalente a como mínimo. Cinco años. Del mismo estilo de vida para tu familia. En caso de que tú llegas a faltar. Si eres cabeza de familia. Y tú te encargas de la. De la manutención de tu familia. De, de estar. De estar este, generando ingresos. Para para pues Para los gastos diarios. Eh, pues te, te recomendaría que hagas un cálculo de cuánto necesita tu familia al mes para, pues, para seguir manteniendo el mismo estilo de vida ¿no? después lo multiplicas por año y yo te recomendaría como mínimo 5 años de, del mismo estilo de vida para tu familia en dado caso que llegues a faltar y esa sería tu suma asegurada entonces un, un error muy común es el no tener en mente ¿Cuánto necesita mi familia en caso de que yo llegue a tener un accidente que me impida seguir trabajando? O, de plano, pues ya no, ya no estar aquí en este plano. ¿no? Ya iniciar con un viaje al más allá y dejar a la familia. Pues tener planeado cuánto necesita mi familia. Cuánto es lo que, lo que me gustaría que tuvieran disponible para los gastos este, corrientes de, de, del, del hogar, por así decirlo. Entonces... Esa sería mi recomendación al momento de hacer la contratación de un seguro de vida. Por otra parte, eh, otro, otro error muy común que, que regularmente se ve en este tipo de, de asesorías es que, pues sí, muchas veces el asesor es el responsable de no darle información completa, porque... Allá afuera hay de todo, yo no voy a meter las manos al fuego por nadie, este, así como vemos eh, asesores que nos gusta dar la información detallada, y así como nos gusta pues, dar un buen servicio, explicar todas las, las exclusiones, explicar todas las coberturas, también hay gente y asesores chafas que se encargan de omitir información, a lo mejor no decir si hay alguna exclusión si no aplica el seguro para ciertos casos entonces pues mi tercera recomendación sería informarte antes de, de, pues, de firmar la solicitud, no antes de hacer tu, tu contratación eh, hay una hay un, una parte en la póliza que se llaman exclusiones y ahí te dice todo lo que no te va a pagar el seguro mejor que te des cuenta al principio a que te des cuenta cuando ya tengas un problema y descubras que no te cubre la póliza entonces acércate con tu agente de seguros y pues pídele que te explique tu póliza que te diga qué es lo que sí te cubre y qué es lo que no te cubre porque muchas veces nosotros satanizamos a las mismas compañías de seguros, ¿no? Es que no paga, es que, es que se, hacen, se hacen mensos al momento de, de las reclamaciones, de los siniestros, este, y en realidad es una gente que no hizo bien su trabajo, que no hizo bien la parte de, este, pues, informar al cliente, decirle, sabes qué, mira, esto es lo que te cubre, esto es lo que no te cubre, y pues ya tú decides si das luz verde con ese proyecto. Entonces, esa sería mi, mi siguiente recomendación este, fíjate muy bien, checa muy bien cuáles son las exclusiones de tu póliza, asesórate con tu, tu agente pídele que te, que te explique cuáles son esas cláusulas que vienen en, en tu póliza, ojo, no son letras chiquitas, ¿eh? de hecho, por contexto en, en la póliza, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas por ley le pide a las aseguradoras que las exclusiones, que son las la parte que no te va a pagar, o sea, en los, los casos que no te va a ser válido el seguro, eh, pues por ley les pide a las aseguradoras que vengan en letra número 14 y en negrita. Así que cuando uno dice, no, es que las letras chiquitas del contrato de mi póliza de seguro no existen. En las pólizas de seguro de vida, bueno, en el seguro en general, no existe un tal letras chiquitas. Las exclusiones, lo que te dice desde el inicio que no va a pagar, pues vienen en letras número 14, un poco más grandes. En 12 viene la, la, la póliza, en número 14 vienen las exclusiones y en negrita. Entonces no hay pretexto para no ubicarlas en tu póliza. Si tienes una póliza a la mano, ya sea de auto o de... De, de hogar o, o de gastos médicos revísala revisa la parte de las exclusiones y ahí te vas a dar cuenta cómo existen diferentes diferentes eh, cuestiones en donde no te va a ser válido la, la protección bueno amigos espero que que les haya gustado este episodio espero que les haya servido también utilicen esta información y si te gustaría recibir una asesoría este completamente en línea y de manera eh, virtual, sin costo alguno, pues contáctame. Eh, me encuentras en, en Facebook y en Instagram como arroba amaconseguros. En YouTube también nos encuentras como Ama con seguro, Diagonal Cristian Amaya. Y pues contáctanos, contáctanos y agendamos una cita para platicar este tema, para, pues para poder ayudarte con este tipo de de proyectos, no, A mí me encantaría que, que, que te dieras el tiempo de reflexionar sobre el uso de estas de estas herramientas financieras que te permiten, pues, pues como estamos em, empezando a conocerlas, pues que te permiten hacer muchas cosas, ¿no? que, que te dan oportunidades, que, que, que dejan oportunidades a tu familia para el día de mañana. Eso ha sido todo por hoy. Te agradezco mucho que te hayas dado la vuelta por acá. Nos vemos en el siguiente video y pues que tengas un excelente un excelente día, bye bye